0: Para, para o lançamento 5, 4, 3, 2, 1. Decolagem autorizada.
1: Está no ar o Bora bora, porque aqui foguete não tem ré. Eu sou Vini Vieira. E quando você fica aqui nem um doidinho, isso não é ministério profético, isso é marola
2: doido. <risos> É isso aí pessoal, boa noite, meu nome é Guilherme Almeida e Ministério profético é pra rodar no manto <risos> 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 Olha,
3: hey, hey.
2: Boa noite, meu nome
3: é Vitor Moraes e nem todo mundo que profetiza é profeta Vixe, O mal.
1: cara
0: copiou minha fala hoje, o cara copiou <risos> minha fala
1: <risos> Eu virei até católico depois do <risos> <risos>
0: Fala galera, aqui é o PH e tem muita gente profetizando, mas ninguém sabe o que é
1: carregar o manto profético. Vixe, moleque doido. Hein, Eu, olha esse manto aí, irmão. Olha esse, olha esse profético Já que é pra girar, vamos falar de manto, né? Então vamos pra cima, rapaz. Quando a gente fala de ministério profético, a gente precisa entender que a gente tem uma distinção entre o ofício do profeta e o ministério profético. Né? Então, o ofício do profeta a respeito de alguém que tem o dom nato, o dom mais forte dentro dele, como ele se move, é o profético. né Alguém que se move em profecia, tem uma sensibilidade é, incomum, né? além sobrenatural, além do, do normal, extraordinária. E muito sensível àquilo que Deus está falando A respeito do coração de Deus Aquilo que ele quer proclamar é, Enfim, uma pessoa que se move principalmente nesse dom Mas como a gente já falou no outro podcast A gente tem o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios no capítulo 14, verso 29 Que todos podem profetizar Inclusive a gente tem lá em Samuel né, No livro de Samuel Saul. Né, no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, é, falando a história dele chegar na casa dos profetas e até Saul profetizou no meio dos profetas. E aqui eu estou no meio de grandes profetas e eu queria que vocês dessem sua contribuição a respeito disso, dessas distinções. Você trouxe duas percepções aí muito claras, né, Vini? A primeira é Paulo falando
0: a respeito que todos podem profetizar e quando a gente fala que todos podem profetizar, a gente está falando exclusivamente sobre o dom, né? Ah, ah, no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo elenca um rol taxativo de dons, vários dons. E ele diz que todos nós podemos buscar esses dons, né? Porque ele vai trabalhar ali falando que o Espírito dá um dom a cada um. E depois ele manda a gente buscar com zelo os dons, ou seja... O dom nós podemos buscar. É, se você não profetiza, você está me ouvindo, você está ouvindo a gente hoje, você pode profetizar. Se você nunca ouviu a voz de Deus, você pode ouvir. Se você nunca recebeu uma palavra de conhecimento, você pode começar a receber a partir de hoje. Isso é livre a cada um de nós. Né? E nem vou entrar na teologia sensacionista aqui, porque o texto que eles usam lá em teologia, em Apocalipse, e é falando que os dons acabaram e que nenhuma palavra mais é acrescentada na Bíblia, porque quando você se profetiza, você não acrescenta a palavra na Bíblia, né mas você libera uma palavra em concordância com a Bíblia sobre a vida de alguém. E o segundo fato aí que você até citou do texto de Samuel, a gente fala a respeito de uma atmosfera profética que é totalmente diferente. Aí quem profetiza já vai profetizar mais, e quem não profetiza, ele só por entrar na atmosfera, aquele espírito de profecia, que está naquele ambiente vai liberar uma palavra profética, ele vai entender o que é está que acontecendo no ambiente, porque nós somos seres que possuem um espírito e logo nos tornamos, é, é, nós nos ligamos uns aos outros para liberarem palavras proféticas ali sobre o local que nós estamos. Maravilha, muito bom aí, gostei muito do que
3: o PH falou. É, acho que assim, a distinção básica aí é que o dom a profecia ele está disponível para todo mundo, é só você buscar se você buscar, você pode exercer o dom da profecia contudo, o ofício de profeta o chamado de profeta, do ministério profético, isso é Deus quem escolhe, é uma chamada é uma vocação, é diferente e é importante a gente entender e pontuar essas diferenças porque o contrário de alguém que não exerce o dom profético da forma correta é simplesmente é uma pessoa que exerce bem. Ou seja, uma pessoa que erra na palavra de profecia, ela só é uma pessoa inexperiente, que não dominou o seu dom, é, ou que ainda não aprendeu o direito a escutar a voz do Espírito Santo. Contudo, o contrário de profeta, de ofício de profeta, falso profeta. A Bíblia vai dizer a respeito dos falsos profetas. E às vezes a gente fala de alguém que profetizou errado, que essa pessoa é um falso profeta. Sendo que, na verdade, para a pra gente entender se uma pessoa é profeta ou falso profeta, não passa pelo crivo de quão bem ela profetiza. Jesus disse, muitos chegaram naquele dia e vão dizer, mas eu expulsei demônios, mas eu profetizei, mas eu fiz várias e várias coisas. Contudo, eu não vos conheço. Então, a gente tem que crescer e, nesse entendimento, nessa maturidade do profético, até mesmo para a gente poder diferenciar e pontuar. O que é profeta e é falso profeta e o que é dom profético e um dom profético não desenvolvido ainda. Que não foi é, amadurecido, né? É verdade,
1: profeta! Pega aí, desviado!
2: É legal que a questão do ofício, né? para mim, traz uma grande relação, né? Como no Antigo Testamento, né? Como o Vitor falou, Deus ele escolhe a dedo, meio que ele aponta, olha, você vai ser um, um profeta de ofício. Né? A gente pode ver atualmente, né? Tem o Chris Walton, que é uma grande referência para gente, né? Tem o, o Bob Jones, né? Que já morreu também, mas as profecias dele, até hoje, as profecias dele é, são lembradas, né? Uh, agora, o dom profético. Né, a gente pelo o dama cola ele ele fala da seguinte forma né cara só basta é você pedir o dom que você recebe né ou seja eu com a simples oração eu recebo o dom Profético o espírito santo ele me coloca esse dom e eu posso profetizar né e eu acho incrível né porque às vezes a gente se encontra com pessoas e a gente gera até aquela dúvida meu Deus o quanto que essa pessoa, ela é profética, né? Ela, tem, ela, ela é tão profética que ela parece ter o ofício de profeta, né? mas, na verdade, ela é uma pessoa profética, né?
1: E, cara, quando, quando pegando um gancho que, que o Vitor trouxe, é, o falso profeta não é a respeito, como ele falou, né? de alguém que erra né? no ponto, ele não é tão assertivo na palavra profética que ele liberou, mas o principal ponto para você descobrir um falso profeta é pela motivação daquela palavra, aquilo, o espírito por trás daquela palavra, né? É o no, no, o João, João, quando escreve, ele fala sobre discernir espíritos, né? Então a motivação é errada. Quando a gente fala de falso profeta, a gente vai lembrar de Balaão, que é um cara que vai estar tá profetizando porque ele tem alguma intenção por trás disso, né? Ele é alguém realmente sensível a Deus porém ele está se utilizando do Ministério Profético com uma motivação errada, né, e a gente tem, né, nesses contextos aí, sempre esse viés né, então essa é a forma da gente conseguir entender isso certa vez eu estava escutando e eu queria até que o PH falasse um pouco, ele falou a respeito da conexão de paternidade com o Ministério Profético PH, me fala aí, eu lembro que você abordou sobre isso, podia trazer a gente essa tua abordagem aí claro, claro, é uma honra sempre fazer isso o que, que acontece? A primeira palavra profética
0: liberada entre uma pessoa e outra, ela tá lá no início da Bíblia, quando um dos filhos ali pede a benção do seu pai e o pai abençoa e libera uma palavra para ele. Eu sou péssimo de nome Bíblia e vocês vão com certeza lembrar aí melhor do que eu, mas um irmão passa o outro para trás, e atrás da benção do pai, atrás de uma palavra profética, já que a gente fala tanto, uma palavra profética, libera um destino libera uma unção, libera uma atmosfera, o que o filho fez ali, nada mais foi pedir ao pai, falando assim, ó, oh, profetiza sobre mim, libera a sua bênção sobre mim, e aí a palavra que o pai libera é que ele seria fecundo que ele seria próspero, que ele alcançaria certos locais, que ele derramaria, que, que Deus derramaria as bênçãos do céu sobre ele então aquela bênção ali aquela aquela, aquela palavra ela libera o destino do filho para que ele tornasse no futuro algo que nós conhecemos hoje como Israel. Então a palavra do pai faz total diferença sobre isso. E eu elenquei isso como a paternidade profética, né? Ou seja, a primeira palavra profética entre pessoas nasce a partir de uma relação de pai para filho. Então não tem como eu querer exercer o um ministério profético, sendo que eu não sou curado na minha paternidade. Como posso, ser, como posso exercer o ministério profético sobre a vida das pessoas, sendo que eu não tenho não reconheço Deus como meu pai, não reconheço meus pastores, não reconheço meu pai biológico, não tem como eu querer liberar o um ministério profético, liberar o um ministério profético, sem antes ser curado na minha paternidade. Porque desde o princípio da Bíblia nós vemos Deus falando sobre paternidade o tempo inteiro, mas muitas pessoas querem navegar pelos mares proféticos, vamos dizer assim, sem antes ser curado naquilo que eles deveriam ser. E até pegando o gancho aí do, do, do ofício profético que a gente falou aqui, algo que eu queria acrescentar é que o cara que tem um ofício profético, ele não apenas profetiza bem, mas ele tem a capacidade de treinar pessoas e enviar pessoas no ministério profético. Ou seja profecia, você que está ouvindo a gente e acha que você carrega o ministério profético de forma muito bem, deixa eu te dizer um negócio, você precisa entender que tem um ofício profético, ele vai além de você. A sua função hoje é treinar pessoas, capacitar pessoas e ensinar pessoas a buscarem o ministério, o dom profético em si.
3: Para falar a verdade aí que eu acredito bastante é que uma das uma, uma das diferenças do ofício de profeta para o ministério profético a palavra de profecia o dom é justamente isso aí que o PH tava abordando o, o dom de profecia ele serve para encorajar para edificar para consolar mas o, o ofício de profeta ele tem o um poder a capacidade de empoderar outras pessoas para entrarem no profético. Então muitas vezes uma pessoa tem um dom, mas ela não consegue treinar outra pessoa. Já o profeta, ele carrega sobre si esse manto. A gente vê na Bíblia que os profetas de ofício, eles têm esse poder sobrenatural de apontar e, e trazer o um empoderamento sobrenatural de Deus. Samuel, ele como profeta, ele não só entregava palavras proféticas, ele ungia os reis da nação, da próxima nação e é muito legal isso que o PH apontou aí sobre relacionamento sobre paternidade porque isso também é na verdade uma das formas como você identifica um profeta de um falso profeta primeiro João 4, que é o versículo que o texto até que o pastor Vinícius aí usou é o texto da Bíblia que fala de amor, que Deus é amor, ele lança fora todo medo, que ele começa o texto na, na verdade falando João falando sobre discernir espíritos esse contexto todo de 1 João 4 é de falsos profetas, ele vai dizendo não, cuidado com os falsos profetas, eles estão ali vocês têm que discernir espíritos e ele tem uma frase que eu gosto muito, que se não me engano está em 1 João 4, versículo 6 que ele diz assim, olha quem escuta a Deus, também nos escuta, então ele está o João está dizendo assim, olha não é só porque a pessoa diz que escuta de Deus que ela pode dizer que ela porque eu também escuto de Deus. A prova de que você escuta a Deus é que eu, é que você me escuta, porque eu também escuto a Deus. Então isso, aí, isso aí quebra essa coisa de de que os profetas, eles são a parte da igreja, né? O ministério profético, ele serve à igreja. E o que o que na verdade a gente tem hoje é uma, um estigma, um, um preceito, um preconceito de que os profetas são aqueles que são a, a parte da igreja. Eu cresci numa realidade assim, eu não sei vocês, eu vou até passar a palavra depois disso, de que eu, eu conhecia profetas, né? a gente frequentava a igreja, mas existiam profetas, a gente ia na casa desses profetas e, e participava de reuniões de oração, mas esses profetas não tinham casa, não tinham igreja, não tinham relacionamento com ninguém, não tinham um pastor, incrivelmente se moviam no profético de uma forma incrível, se diziam profetas, mas não tinham essa, essa relação que é com, com ninguém, entendeu? É, tá bom, você escuta Deus, mas quem você escuta também? E eu cresci vendo essa realidade, de ver profetas que se moviam incrivelmente no mundo da profecia mais parte da igreja. É, viviam sozinhos, debaixo de nenhuma cobertura. É verdade,
1: profeta! Pega aí, desviado! Demais isso, assim, passando a entender, né, para entender um pouco mais sobre paternidade, porque a gente tem uma situação na qual as pessoas, algumas pessoas resistem o entendimento dessa paternidade espiritual. E a gente tem um respaldo, né? Quando você vê ali uma transição de autoridade sendo passada de Eli para Samuel, né? Porque Eli ele exercia um cargo de sacerdote, né? Ele tinha uma função como sacerdote. E isso era passado de pai para filho, né? Então é, ali Samuel não era um filho, né? Na verdade, ele foi entregue por Ana, sua mãe, para trabalhar né? Na, no, no templo. E ao invés disso se transicionar para os filhos de Eli, que tinham falecido, vai ter uma transição que é de uma herança e de um legado espiritual que vai estar tá passando para Samuel. Então, quem diz que não existe paternidade espiritual, é, não está sendo bíblico, porque aí está tendo um, um legado. E, né, proclamando uma heresia, você precisa assistir Star Wars capítulo 9, onde Rey diz que é Skywalker. Então, acredite você na Bíblia ou no Star Wars, existe sim paternidade espiritual e não existe profeta de verdade sem casa. Isso aí.
0: <risos> essa é a maior verdade, né? acho que não existe profeta, apóstolo, pastor, mestre, não existe ninguém sem casa esse papo de que eu sou a igreja, né, tá, tá fora de moda na verdade, né? você só é um rebelde sem calça e sem
1: causa <risos> rapaz, a gente não, entrou nisso é aqui, dá pra dar dilatada, de mão aberta, <risos> de mão fechada, mas <risos> a nós temos. não a própria concepção né, de,
3: de igreja, de, é assembleia, é nós, é onde um dois ou mais. Esse dia, eu até fiz um post esses dias aí a respeito de tá falar disso, de igreja. E tudo bem, gente, você é igreja quando você está junto com dois, três irmãos. Aí vocês é são igreja. Se vocês é são, você também é. Mas você é sozinho, como é que é a assembleia
0: de uma Paulo, pessoa pessoal? Paulo, né? lá na carta para a igreja de Corinto, ele trata muito isso, né? Como é que um corpo pode viver sozinho? Se eu sinto dor no meu estômago, o resto do meu corpo sente dor a minha orelha cai e o resto do corpo sente dor, ou seja, além de ser igreja em comunhão, quando um dos membros acontece algo com um dos membros, que alguns dos membros são flagelados, estão passando por necessidade a igreja se levanta para cobrir isso aí a pessoa vem falar para mim que ah não, eu sou igreja sozinho ah, eu ah, sai fora,
1: não, não me poupa, não me estressa não. não a pessoa nem lê o texto, porque o texto vai falar assim, vós vós sois né? Então, tá no plural, plural, amigo. Tá no plural. E o, o Mark Hamby, né? que, é um, que escreveu o livro Não Tendes Muitos Pais, ele vai falar o seguinte. Toda a humanidade pecou e caiu da glória de Deus por causa de um pai, Adão. A salvação do dilúvio ocorreu mediante um pai, Noé. Todo o povo de Israel foi escolhido por um pai, Abraão. Todos os sacerdotes tinham um pai, Arão. Todos os Levitas eram de um pai, Levi. E tudo que vem de Deus é de pai para filho. No entanto que Jesus ele começou o ministério depois que ele escutou o que esse é meu filho amado. A consciência de que é filho, de que você tem um pai, faz com que você transcenda. Quando você não é, é alguém que tem essa consciência, na verdade, quando você tem essa consciência, você vai ser alguém que pode ser até tentado no deserto e vai permanecer. Que é o que Jesus fez, ele vai ser tentado na identidade Se é filho de Deus, cara, eu sei que eu sou filho de Deus Então eu não vou ceder, não vou ceder né, A essas é, tentações Então realmente Todo ministério e todo mundo que está preparado Para se mover no ministério É alguém que tem o entendimento De que é filho e que tem um pai É a maior verdade isso aí né? Acho que
0: a gente até fugiu um pouco aqui da, Do ministério profético Para a paternidade mas até voltando a bola para o ministério profético, é, é super concernente essa parte da paternidade. Mas essa semana eu li Ezequiel e tirei um tempo esse mês para estudar o livro de Ezequiel um pouco mais a fundo. Até por Ezequiel e Daniel serem dois profetas e os dois coabitarem na Babilônia em tempos distintos é interessante o jeito que Deus chama Ezequiel né? Ezequiel já era um sacerdote na Babilônia, ele já era um homem de Deus, ele já era um homem ungido e ele é chamado, ou seja, o primeiro ponto aí é que você nunca vai ser chamado para ministério nenhum sentado no seu sofá, você tem que começar a fazer alguma coisa ah, eu almejo o ministério profético, então comece a profetizar, eu quero ser pastor, então comece a pastorear de alguma forma, você não precisa de um título você precisa de atitude e aí além disso, Ezequiel ele tem um modus operandi, né? toda vez que ele declara uma palavra profética, ele declara a palavra profética falando em que, em que tempo ele estava, por exemplo, ele falava, eu estou em abril, no décimo dia de abril do ano de 2020... E o Espírito do Senhor veio a mim E ele começa a liberar a palavra profética Direcionada a um povo, a um local Então palavra profética Tem destino Se você recebe uma palavra profética Dentro do ministério, só que você não sabe Como usar essa palavra profética Você ganhou um presente grego Você não tem, você não tem o que fazer Não tem para onde ir Você não tem o destino Você não tem o foco E por último, o Ezequiel sempre exaltava a Deus, ele sempre finalizava as palavras proféticas dele dando glória a Deus, porque Deus é exaltado nas alturas ao grandioso e soberano, criador dos céus e da terra, ou seja dentro de tudo a gente tem um modus operante. tem muita gente profetizando por aí, tem muita gente dizendo que atura no ministério profético mas quando a gente tira atrás da Bíblia para a realidade, a gente começa a ver que tem muita gente, na verdade, distorcendo o ministério profético para suas próprias interpretações e não para aquilo que, de fato, a Bíblia é, não para aquilo que, de fato, que a Bíblia ensina. Porque eu, particularmente, nesses meus estudos aí, nos últimos, eu não acredito naquela história de profecia do Velho Testamento, profecia do Novo Testamento. Eu posso fazer uma coisa, não posso fazer outra. A Bíblia aponta toda para um local, então ela ensina exatamente sobre ela ensina sobre tudo e dá uma continuidade a respeito do ministério profético. Ela não me interrompe o ministério profético. No entanto, que só para finalizar meu pensamento, lá em Atos. Paulo recebe uma palavra profética falando, olha, se você descer a Jerusalém, se eu não me engano, atos 20 ou 21, se você descer a Jerusalém, você vai ser preso e Paulo responde ao profeta falando assim, ok se eu tiver que ser preso, serei se isso não é uma palavra de julgamento, é o quê? e Paulo fica preso muito tempo em Jerusalém, né, então Paulo abraça a palavra profética mesmo que cause dor então, para de choramingar, para de achar que palavra profética só vem para passar metiolate que não arde na tua ferida, porque às vezes você vai levar um tranco e vai precisar acordar, e isso vem por intermédio do Ministério Profético.
2: Sim. É, e um pouco disso aí que o, o, o PH falou, né, que assim, a, existe muita resistência no Ministério Profético, né, exatamente por esse motivo. É que existem essas pessoas que tem um ministério integrante, que chega é, de surpretação no lugar uma oportunidade para na vida dos irmãos, lançar profetada lá, né, e dizer quem vai casar com quem, então isso gera muita resistência é, em muitas igrejas, em ter o um ministério profético também,
1: né? É verdade, profeta! Pega aí, desviado! É, acaba que até uma distorção, né? O PH mesmo, antes de casar com a Mari, recebeu uns ex-que-te-digo-que-te-falo, que essa que está em sua frente se casará contigo nessa <risos> próxima estação. Ainda bem que ele eu era profeta e é profeta. Eu, e, eu também, carinhos, eu me recebeu dessa. recebeu vários, é, né, meu filho?
3: Inclusive, inclusive, eu acho que vale reforçar que a diferença, gente, no, mais uma vez para os nossos ouvintes, como diz o nosso CRIPH aí, que a diferença do, do, do ofício de profeta para o dom profético não é como bem você profetiza, então é, pode ser que tem pessoas com o dom profético que profetizam até melhor, mais afiado com mais dons interligados com a palavra de conhecimento, com o dom de cura, é, do que de fato um profeta. Isso é importante dizer porque muitas vezes, pastor isso. a gente a gente recebe a palavra daquele profeta, né? Uhum. Nossa, a pessoa, a pessoa, o nosso amigo profetizou não demorou nenhum, mas aquele profeta profetizou e às vezes essa profecia que ele profetizou não foi uma profecia tão boa, não foi uma coisa tão tão boa e a gente fica a gente fica até triste né Caraca, não mas aquele aquele profetão profetizou isso ruim e, e não existe essa essa coisa fatalística determinística nem mesmo na profecia né até quando Isaías vai profetizar que Uzias vai morrer é, Uzias foi entrou em intercessão orou clamou diante de Deus e Deus mudou a sentença então até mesmo assim a profecia de Isaías de Isaías não foi uma profecia de caneta né não foi uma coisa escrita caneta Exist, existiu ali um clamor uma intercessão, que mesmo que foi Isaías quem profetizou Deus ainda revogou, voltou atrás então vale
1: ressaltar esse ponto que eu acho muito importante e para finalizar aqui, a gente tá falando de ministério profético e todo ministério tem a função de servir, alguém que se apropria seja do dom ou se utiliza disso em benefício próprio, como a gente falou, né, com a motivação errada, né, vai ser alguém que vai estar é, falsificando algo que é genuíno, que é o ministério profético, o ministério profético é a respeito de serviço, de serviço e de edificação da igreja, do corpo, de servir as pessoas e fazer com que elas avancem para esse novo tempo, e, inclusive, aqui, já deixo é, o próximo tema que a gente vai estar entrando, que é os cinco ministérios, os cinco dons. A gente vai estar entrando nisso para explicar cada detalhe desse aí, para você entender que cada um desses não é a respeito de algo para mim. Tudo serve para servir o outro. Inclusive, tinha um pregador que dizia que Deus escolheu ser amado no outro. Então, fica com essa e até a próxima. Grande abraço, meus amigos. Abraço. Até.
3: Boa noite, meus amigos. Um grande abraço. Falou, galera.
1: Valeu. E só lembrando que você que ouviu esse podcast e que quiser trazer para a gente, a gente está ansioso em ouvir a sua opinião, os testemunhos, mande no direct de cada um de nós. Você pode mandar no direct do Jimmy, do Vitor, do PH ou do próprio Ministério em Chamas, do Alta Voltagem e do Relief. Um grande abraço e até a próxima. Falou! Profeta! Pega aí, desviado!